0: Kender du det, når andre træffer uforståelige beslutninger?
1: Hej, jeg hedder Laura Råbe
0: og jeg hedder Pia Råbe
1: og du lytter til
0: Misforstået. Misforstået Det er sådan, at vi alle sammen vi træffer beslutninger rigtig mange gange i løbet af en dag og nogle gange så er man sammen med nogle mennesker, der træffer nogle beslutninger, man kan slet ikke forstå, hvordan de er kommet frem til at overhovedet kunne træffe den beslutning, for det ligger, man kan bare slet ikke forstå deres logik. Det er sådan set det. Øhm, og beslutningers logik, det er det, vi vil tale om i dag, tænker jeg. Det kunne godt kalde det ikke, eller Ja. ja. Øhm,
1: og vi vil egentlig gå ind og, og kigge på MySBRIX-systemet, øhm, som ligesom er en model, som vi også har talt om tidligere, Um, mm. Og hvis man gerne vil have lidt mere sådan et generelt overblik, kan, vi gå, kan man gå tilbage og lytte til af vores tidligere episoder. Um, men vi vil gå ind og snakke om, hvordan der er fire forskellige beslutningsprocesser i forhold til denne her model. Og hvordan det nogle gange kan være svært at forstå, når folk træffer beslutninger baseret på noget andet, end man selv gør.
0: Mm. Og de der fire beslutningsprocesser, der er to af dem, de er baseret på det, der hedder tænkning og to er man er baseret på, på føling, altså hvad man føler og, øhm, og det er lidt, at, at uanset om det er det, om det er tænke eller føle så, så er det sådan, at der er en logik bag det man gør og det man træffer beslutninger det, det, er sådan, det holder man sig tæt til sin krop, det er ligesom en del af en selv og man er meget forbundet med, at den beslutning man har taget det er den rigtige, og derfor kan vi også være svære at flytte os og overvise folk om, om at noget andet er mere rigtigt. Fordi det, der er, man siger med, at, at det er der, hvor vores, øh, øh, det man bør gøre, kommer fra. Det, hva', hvad vi skal gøre, eller shuts shots mm. på engelsk. Så jeg udtaler, at det er rigtigt. Og hvordan udtaler ja. man det? <låd easier> Så det er det, vi bør gøre. Altså det, vi gør. Det, vi skal gøre. Det, man gør. Det, man gør. Jeg tror, det, jeg vil sige på dansk, det kommer fra vores beslutning så derfor er det ikke noget, der er rigtig diskussion for os. Og der ja. er nogle forskellige, ja.
1: Altså jeg vil sige, at ikke, altså det man gør, men det man burde gøre.
0: Ja, det man burde gøre måske, ja. ja. Øhm. Og det vil sige, ja, og det er så ikke rigtig diskussion, fordi vi har jo allerede evalueret, vi har allerede indsamlet nogle data points, hver især, uanset hvad vores beslutningsproces er, og så har vi evalueret på dem, og så er vi kommet frem til det her, Det er det, vi skal gøre. Ja.
1: Og selvom man ligesom måske kan tage ind det samme information, det kan man måske diskutere om egentlig gør, men det der er omkring det her, er, at det er også, hvad man vægter, er det vigtigste, når man træffer en beslutning. Så alt efter hvilket beslutningsstil, man benytter, så er det forskellige kriterier, som man ligesom kigger på til at træffe den bedste beslutning. Og det kan gøre, at det ofte kan skabe konflikt, fordi at øh, man ligesom det kan svært, svært at forstå, hvorfor nogen gør noget, når de ting, man selv vægter og fokuserer på og prioritere ens beslutningsproces, siger ligesom, at man burde gøre noget
0: andet. Ja. Altså, at man føler at ens egen kriterier, de bliver ligesom ignoreret. Ikke? Og så vil jeg sige, at nogle gange, så kan man også godt vægte eller evaluere sine data forskelligt, og så komme til samme resultat. Altså det er jo ikke altid, at resultatet er forskelligt, men det er bare de der data points, vi tager ind, det er forskelligt. Hvor man kan sige, et hvis man, hvis man er F, hvis man er F, føler, så, så tager man meget den menneskelige oplevelse af. Altså det, mennesket er meget i centrum for, og hvordan mennesket bliver øh, øh, påvirket af beslutningerne, det er meget i centrum, uanset om man er introvert eller ekstrovert føling, om det er f- feeling og det ens øh, beslutningsproces
1: ja, og det er det som ligesom man prioriterer i sine beslutninger, det er faktisk de lidt mere øh, de konsekvenser det kommer til at have på individet eller på mm-hmm. flokken i at man træffer den her beslutning hvad, hvad kommer det til at have konsekvenser, hvordan kommer det til at påvirke en selv, eller hvordan kommer det til at påvirke andre at man træffer den her beslutning, og det er det de vægter højere end, end måske øh, det som man måske vægter højere når man tænker eller øh, mm. har i det tredje dikotemi, T øh, så træffer man beslutning baseret på lidt mere de objektive kriterier øh, hvad kan man måle til at have, give det bedste resultat hvordan kan man gøre det her at det er sådan mm. rent logisk det bedst mulige beslutning øh, og kigger mere på mere på det end yeah det menneskelige element. Så det er bare, hvor man ligesom går I, til at, at...
0: Og hvor man er fokuseret, hvor man putter sin energi hen. Ikke? Fordi hvis man tænker, så er man ligesom hele tiden en grad øh, fjernet fra, fra mennesket. Altså det kan godt være, at man også vurderer, hvordan den menneskelige impact er, men der er også en masse andre ting i systemet, der er vigtige for en. Så det er ikke... Øh, så man er mere fokuseret på systemerne, der omgiver menneskerne. Øh, altså, det kan godt være systemet længere tilbage til mennesket men det er systemet rundt om mennesket det er det der interesserer en altså det er det øh, ja. ja
1: og det, jeg tror også at det påvirker ens beslutningsproces i at hvis man prøver at, at altså hvis man begynder at vægte og fokusere på hvordan de fødselsmæssige konsekvenser er så prøver man også at søge mere fødselsmæssige data hos det de partier der ligesom er påvirker dens beslutning, man har brug for at vide hvor yeah. de følges så man søger den data um, og hvis man ikke fokuserer på det, man fokuserer mere på de målbare resultater eller på hvordan man ligesom kan lave en beslutning der ligesom man rent rationelt kan argumentere for at det er det rigtige at gøre i sådan en situation, så er det noget helt andet objektiv sådan datapunkter man leder efter og søger, så man søger også forskellige data punkter, når man prøver at træffe beslutningen, og leder efter forskellige inputs.
0: Hmm. Jeg tænker lidt, hvis det nu er, at der er et system, og vi har et system, og systemet går i stykker, så vil en føler typisk være ret fokuseret på, hvordan har mennesket det i den her situation? Hvad er det, der er sket for det menneske, for de mennesker, der har været involveret? Hvor en tænker vil være interesseret i, hvor gik det galt i systemet? Tjek ind med mennesket, er du okay? Ja, du er du okay, fint, og så går vi i gang med at få systemet til at køre igen. Altså, det er ligesom om, at det dybe følelsesmæssige, eller det dybe menneskelige, det er mere interessant for en hvor det er det dybe systematiske, der er mere interessant for tænker Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan. Um, ja. Ja. Det er, lidt, det er vigtigt at sige, at um, den ene er ikke vigtigere eller bedre end den anden. Det er to systemer, og begge, be, eller det er to måder at beslutte på, og begge måder er lige vigtige for vores vores liv.
1: Ja, og det skal også siges, at uanset om man er tænker eller føler, så træffer man faktisk beslutninger baseret på det hele. Det er sjovt nok, så så eksisterer mennesker ikke, hvor man kun føler eller kun (går) tænker. (går) Vi vi gør begge dele. Og det har ikke noget at gøre med, altså... Intelligens eller hvad, altså det er bare Hvad man vægter højst I ens beslutningsproces Ja, og jeg tror at Det er sådan den her forventning til At vi ofte har Når ting burde være På en bestemt måde øhm, For eksempel hvis man er en følelge Så burde man tage hensyn til menneskerne omkring ikke? Øhm, Og det kan føles som At nogen bevidst går ind og siger ting, og gør ting, som ligesom går i konflikt med det, og at de slet ikke tager hensyn, så de bliver ligesom kolde, eller hensynsløse, eller ligesom, hvis de ikke ops på det, øhm, hvor man, i modsat retning, hvis man ligesom, burde tage følelserne ud, når man træffer en beslutning, og bare fokuserer på problemet, og prøver at løse det, uden noget som helst, følelsesmæssig påvirkning, så kan det føles måske, at, at den anden person prøver at, at putte, nogle følelser i en der bare gør det sværere at tænke klart, og, og ligesom skaber bias og sådan noget. Mm. Så jeg tror, at man kan have den her konflikt, der opstår også i, at, at der måske kan være en konflikt i, at, at man ikke bliver mødt på ens
0: behov i, yeah. i det. Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Fordi hvis, hvis jeg sidder og tænker lidt på det, så vil, vil jeg typisk, jeg føler og laver og tænker så vil jeg typisk være det, jeg vil, og jeg er omgivet af tænker kvinder i mit liv, og jeg vil ikke, jeg har øh, ja, også tænker mænd, <går> jeg er omgivet at tænker, så vil jeg jo typisk føle, at jeg ikke bliver mødt, altså at jeg ikke bliver mødt på mit følelsesmæssige behov, hvor jeg tænker, at en tænker ofte vil føle, at jeg ønsker at gå for dybt ned i øh, i, i nogle følelser, hvor de bare har et eller andet, hvis de er i en krise, så har de ikke behov for at gå ned i de der følelser, for nu, nu skal det bare fikses, nu skal de sørge for at komme igennem dagen og gøre nogle ting, eller hvad deres strategi nu er. Og det vil sige, vi har nogle forskellige interesser eller måder, eller hvad vi synes, der er vigtigt, hvad vi vægter højst, og, 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 og derfor kommunikerer vi galt af hinanden, fordi vi ikke ser hinandens behov, fordi vores egen behov er så, øh, så meget en del af os selv. Ikke? Øh, som en beslutningsproces er
1: ja jeg tror også at desværre så er der en bias i vores samfund der ligesom har en tendens at sige at hvis man træffer beslutninger baseret på følelser så de er ikke lige så gyldige og de er lige mm-hmm. ikke lige så værd fordi jeg tror at at det er lettere at lave de argumenter man har hvis man træffer beslutninger på tænkning altså sådan så har man siddet og ligesom siger at man er rent det på den og her, den og her, den her måde Mm. Øhm, hvor at de mennesker der træffer beslutninger på følelser Så er det jo meget mere en fornemmelse Som mm. de har fintunet sig ind til Og ligesom kunne tune ind til at sige Jeg ved det her er det der føles yes. rigtigt for mig Eller jeg ved at det er det her Der, der kommer til at være bedst for flokken øhm, Men det kan være sværere at, at sætte ord på Det kan være sværere at forklare
0: Ja, så vil jeg faktisk sige, at hvis det er for flokken, så er det lettere at sige, man kan du godt se for lille Bertha, så er det godt, hvis vi gør sådan, så kan man godt sætte ord på det. Men hvis det er fordi, det er noget, der føles bare rigtig helt ind til ens mag, at det er sådan, at man gør, det er bare rigtig svært at argumentere med det. Sådan så hvis, vi siger, øh, hvis jeg diskuterer med en. En, der er mere rationel og siger, siger at vi skal gøre sådan for det, og så kan datapunkterne rulle ud, fordi A, B, C, D. Og så sidder jeg bare og siger, at jeg føler bare ikke, det er det rigtige. Altså det vægter det, det der er bare ikke så meget power i at sige, at jeg føler bare, at det her det er det rigtige. Men det vi vil frem til, det er, at, at den måde, som jeg tager beslutninger på, den, er lige så, den, er, den, den vejer lige så tung som de andre, fordi jeg har været igennem, en dataproces, den er bare lidt mere usynlig, og så vil jeg sige selv, selv, øh, så det der med, at det føles bare rigtigt for mig at gøre det her, det er faktisk et godt argument, og så vil jeg sige, at alle de her processer, de er jo subjektive, der er ikke nogen af dem, der er objektive, så kan det godt være, at en tænker ved at sidde og sige, jamen rent objektiv, så bla bla bla, men det er jo nogle datapunkter, som de subjektive har fundet frem til vægter i deres argumentation. Uh.
1: Ja. og jeg tror at det der også kan komme til at ske er at fordi man prøver at lave argumenter og det er svært at forklare ens følelser så prøver man at rationalisere ens følelser så man prøver at sige hvis man ikke har lyst til at at man ved at man kan mærke at det ikke er rigtigt at man skal mødes med en person til at drikke en kop kaffe og og i stedet for at, at sige jeg ved bare, at det ikke er det rigtigt for mig. Så siger man, at jeg har ikke tid. Og så kan man sige, at du kan se, at du har da ingen time der <laughs> mellem i frokostpausen. Det, det, det passer da ikke. Du har der tid. Øhm, men det kan jo godt være, at det er fordi, man, at en person kan mærke, at der er en hel masse andre elementer. Og det kan være, at den person dræner dem, og de har brug for energi til det ene og det andet. Altså, der kan være en hel masse andet, som de bare ved. Det her, det er ikke det er rigtigt for mig. hele min krop siger, nej, det skal jeg ikke. Men det er svært, fordi det ikke er at fordi de ikke har nok tid. Det er ikke en helt masse andet. Men så bruger de et argument, som man let kan nedbryde, når man bruger... Prøver, altså, så de prøver at argumentere med noget, som egentlig ikke er, hvorfor de har truffet beslutningen. Som kan gøre, at deres beslutninger ofte bliver ikke taget så seriøst, fordi at deres argumenter for den virker ikke
0: mm.
1: ligesom på ja. et lige så høj plan, fordi at de faktisk ikke præsenterer de argumenter, de bruger, hvis
0: det det er sådan, så sådan cirka, ja, jeg ved ikke rigtig, om de her tal er helt korrekte, Så er der 25 procent af kvinder, som tager beslutningen, nej det er i hvert fald, 75 af kvinder tager beslutning baseret på, på, på følelse eller på følelser, og det er det, som jeg gør. Det vil sige, det er egentlig ret let for mig at færdes blandt andre kvinder, fordi jeg går ind under stereotypen typen om, hvordan kvinder skal være, og vi skal være empatiske og følelsesmæssigt varme og så jeg også en masse andre ting i mødekommende om omsorgsfulde. Og jeg går ind under den stedetype, så på den måde er det ret let for mig. Hvis man havde været mand, så har vi en anden forventning til, øh, og det, øh, til, til mænd. De skal være mere tænkende, mere logiske, mere ledermæssige, mere usentimentale og ja, logiske. Og det her og så kan... er
1: selvfølgelig måske, sådan forhåbentlig forældre typer som vi har haft længe, men er på vej til at bevæge sig væk fra.
0: Ja, men stadigvæk er der lidt vej igen. Jeg hørte forleden der, jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det med det der med, at der er flere i bestyrelses, der er flere med bestyrelsesposter, der hedder Lars, end der er kvinder. Mm. Mm.
1: I bestyrelser, ja.
0: ja. Bare i bestyrelser, ja okay, yeah, whatever. Ja, det er det samme, jeg siger, bestyrelsesposter, okay, whatever. Anyways, det der er, det er, hvis man nu som så 25% af kvinder, og, og 45% af mænd ikke lever op til, ikke, ikke falder inden for stereotypen, i forhold til, hvordan de tager deres bedste beslutninger. Så falder de uden for stereotypen. Og det synes vi sådan set er lidt interessant. Fordi og måske, altså mændene, mange, mange mænd i dag i hvert fald, de, de har på en eller anden måde forstået og, og fremhæve sig, som følsomme som om mænd, og de har fundet job, hvor de på en eller anden måde kan bruge deres evner, men, men stadigvæk i dag. Så kvinderne, og jeg har bare som vi har en veninde, en fælles veninde, der var med i et program, der hedder Lortemor, altså hvad fanden er det for noget at kalde en, og nu ved vi tilfældigvis, at hun er tænkerkvinde, at, 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 at bare i talesæt en kvinde øh, på den måde. Og, og, og det er lige netop det, der er problemet med stereotyper. Det er, at vi har en forventning om, at hvis man er som kvinde, er karrieresøgende og og vægter noget andet end at sidde hjemme med sine børn og have bars eller sådan noget, så er man, så man bare er ikke jeg vil med engang sige det til på det program igen, for jeg synes, det er, det, synes, det er frygteligt øh, overskrift, at til.
1: Ja, øh. at, at det er, at man ikke helt naturlig bare falder ind i den her, at okay, nu har jeg fået børn, det er det vigtigste i mit liv. ja. Øh. ja. Og jeg tror også, at det også er i andre steder i ens liv, at der kan være en forventning, hvis vi ligesom tænk, taler videre omkring det her med at være tænkerkvinder. Altså det der med, at der forventes, at man har en vis mængde emotionel intelligens, øh, ja. og forståelse og rummelighed over for følelser. Det forventes, at man kan møde andre på den følelsesmæssige plan, og man kan lave den følelsesmæssige arbejde, der skal til for andre også. Ja. Øhm, og give den omsorg og, og være der for folk og lytte til dem Og sådan noget Og det falder ikke særlig naturligt hvis, Og det er ikke Man kan sagtens være en følertype Og det er ikke faldet naturligt for en Again, Det har også stereotyper inden for systemet Man kan være det hele Og kombinationer af alt Men generelt set så vil Hvis man har Trøft baseret på følelser Så har man en bedre øhm, Rummelighed over for følelser fordi at man bruger det som ens datapunkt, og så man søger det lidt mere. Øh, hvor hvis man som tænker sig, så, så har man ikke helt fået, så har man ikke lige så højt øh, evne inden for det. Så man kan mødes med, at man hele tiden skal strække sig rigtig langt, for at prøve at passe ind i denne her rolle, som vi har tildelt kvinder omkring, hvor de er omsorgsfulde.
0: Mm. mm. Og altså, er det er jo klart, det her, det, altså... Ja, det er problematisk, når man falder uden for stereotypen, fordi det kan gå ud over ens, øh, ens selvaccept på en eller anden måde.
1: Ja, yeah. så mm-hmm. jeg tror bare, det er denne her sådan massiv pres på at kunne noget, som man ikke kan, og samtidig stadigvæk gerne vil være en del af flokken, og stadigvæk gerne vil yeah. kunne egentlig at identificere sig. Og, og måske kan man godt samtænke kvinden, eller hvis man ikke møder stereotypet, have den her sig omkring, at man hele tiden fejler lidt, at der er et eller andet, som de andre bare har styr på, og det virker som om, man, at man af en eller anden grund, egentlig ikke helt kan forstå, hvorfor at det ikke helt går, går godt for en.
0: Mm-hmm. Altså, nu er du jo også tænker kvinden selv, men altså, så jeg, men, og jeg kan kun tale fra, jeg har faktisk ikke rigtig talt om det, så jeg kan ikke tale om, hvordan din oplevelse er, men jeg tror, du i tale sætter det meget godt, også i forhold til, en podcast, vi har hørt, hvor Antonia og Melissa sidder og taler om det, og det er netop det der med den der isolation og føler at man ikke slår til og føler at man siger noget, der er forkert, som du også siger, det der med, at man siger det forkert, og man, 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 kan ikke, man kan ikke læse temperaturen i rummet, og nogle gange kommer man til at være lidt for skarp og lidt for uh, cutting, altså lidt for, ja, lidt for skarp, altså man er lidt så barsk måske i sine kommentarer, og det, og det er det der, uh, Ja, så der er den der, der, er den der øh, evne til at, op, nu mig selv, til at læse rum, øh, temperaturen i rummet, som man måske ikke har. Men det jeg vil frem til, og også i forhold til det der med, med lortemor, som, vi, som jeg så så, der jeg synes bare, at, at der er en fantastisk kvalitet i at være tænkerkvinde, og det der med at sige, ja, okay. så er der nogle ting, som, de, som vi forventer, at kvinder, at de kan, men så er der noget, de der tænker, at kvinder ikke kan, og de kan. Altså, Antonia, hun siger det, det med, at, de, at hun giver sin datter øh, integritet. Jeg synes, det jeg så, det var, da jeg så øh, Christine på programmet, så var hun bare simpelthen så struktureret, og så dygtig, og selvom hun havde travlt at skulle ud af døren, så ikke noget med at hæve stemme over for sin datter, men hun satte sig ned på gulvet, og gav en knuse og sagde, nu skal jeg altså gå og sådan noget. Altså det der med, der var ikke så meget, øhm, 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 hun var ikke i sin følelsesvold som jeg nogle gange har været, hvor jeg måske har råbt og skræddet og smækket øh, køkkendøren og sagt nu skal jeg altså gå eller fordi jeg var så splittet i situationen, så der er også en øh, enorm styrke i, jeg taler lidt tilbage til moderskabet, også fordi jeg både med Lisa og Antonia taler om hvordan det er at være mor og de er de er meget meget ærlige fordi vi, nej, måske ikke kun fordi, de tager tilbage, men også fordi, at det er moderskabet, vi ligesom er forbundet med det med at være kvinde. Det er meget naturligt. Ja. Øh. Yeah. Jeg tænker bare, at det der med at lave et program, der hedder Lortmor, vil man nogensinde lave et program om følelser om mænd, der hedder Tudefjæs. Altså, jeg, jeg har sådan lidt, altså, hvad fanden er det, Hva, hvad er det for noget overhovedet, at I talsætte, det, når man falder uden for stereotypen på sådan en negativ måde. At det, gør mig, det får mig lidt op på barrikaderne, det må jeg Altså, det gør mig lidt aggressiv. Ja, yeah, I'm sorry. Ja,
1: øhm, og jeg tror, at man kan tale ind i alle de her ting, altså nu har vi måske kommet lidt mere ind for kvinder, altså både som og hvordan man egentlig kan blive set, sådan der er nogle roller, som man måske opfylder på en anden måde, og derfor bliver ja. blevet kritiseret for det, um, og der er... Jeg synes det
0: er ret smukt, det er, at opfylder på en anden måde. Ja, og det... Til det. Ja. ja,
1: fordi at ofte så, altså... Det er virkelig bare på en anden måde. Og, og det yeah. kan godt være, at man ikke giver én ting, men man giver noget andet. Um, og vi kan ingen, ingen også kan give alt. Så det er sådan, der er gode og dårlige ting ved alle måder at træffe beslutninger mm-hmm. på. Der er uh, blind spots, uanset hvilken måde vi træffer yeah. beslutning på. Um, uanset hvad vi møder nu bias på den måde, vi træffer beslutninger, fra, mm-hmm. beslutninger på. Um, jeg tror også, en der for folk, der træffer beslutninger på samme måde, som er kommet frem til noget andet, men det er bare så svært, fordi at der er en måde, som verden burde være på, <laughs> øhm, som vi tillægger alle andre, yeah. og sandheden er, at bare fordi det, det er det rigtige for en selv, eller det er et god beslutning for en selv, betyder ikke, at det faktisk er det rigtige, eller det bedste beslutning
0: for en anden. ja. Mm, mm. um, yeah. Og så, altså, så i forhold til de her tænkerkvinder, der tænker jeg, at, at øhm, for mig, så synes jeg jo noget af det fedeste ved dem, er, at de kalder en spade en spade, så man ved jo egentlig, hvor man har dem. Og samtidig med at sige, så nogle gange, så føler jeg jo også, at det, det er sovende, eller at det støder mig. Men altså, det er, det er jo igen det der med balancen, ikke? At det gælder om at. Ja, altså. Det gælder om at tro på andre folks gode intention, og egentlig måske ikke uh, tage alting personligt, og så ja, nyde hinandens samvær. Og så gælder det om at lære sig selv at kende, og stå for det, man er. Og, 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 og i den her situation, om man er tænker, og der føler sig holdt fast i det, og så egentlig er det okay at være anderledes, og tilbage igen det der med, at nu har vi talt meget ind i de her to stereotyper, men det er ikke fordi, at vi, vi egentlig tror på at der kun findes to køn øh, vi, vi er fuldstændig øh, bevidst om at det er en gammeldags måde at i tale det køn på men vi taler jo ind i det kultur lige nu øh, og det er måske en fejl vi gjorde det eller ja ja
1: yeah, altså det der er ikke en bestemt måde man burde være på eller noget bestemt man burde gøre um, okay. det vi er alle sammen unik individer. Yeah.
0: Ja. Ja, ja. Og igen, altså bare fordi man er, ja, komplevel. og igen, hvis jeg nu føler tilbage til tænker eller føler, altså selvfølgelig tager man beslutninger både på tænker og føler, man kan ikke kun gøre det ene, det sagde du også i starten. Altså det er, det er en kombination, og det ja. skal det være. Og det, men men det, der, det vi også skal gøre, det er, vi er så forbundet med vores beslutningsprocesser, men vi kan også måske lære noget af at tjekke ind med, hvordan andre folks logik er deres beslutningsprocesser.
1: Ja, og at give plads til, at folk nogle gange kan komme til anderledes konklusioner, end ja. man selv gør. Ja.
0: Så, hvis der skulle være et hack, så tænker jeg, at det er okay at være anderledes.
1: Ja. Og uanset den måde, du træffer beslutninger på, så har verden brug for den ansigt ja. og den styrke, du giver til den.
0: Ja. Og så gå ud og bryde de stereotyper, som kulturen har pålagt os. Ja. Mm-hmm super og vores reference til denne podcast det er egentlig Personality Hackers podcast der hedder um, Social Challenges into Women Face part 1 and part 2 der var også en tor, Ja. Yeah. og så tak til Juliane, jeg for musikken og så har vi også en Instagram-profil, der hedder Misforstået Podcast. Og der kan du også gå ind og følge os. Er det er det? Ja. Tak, fordi du lyttede med. Hej.